0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der 24. November und es ist Donnerstag. Und ich weiß gar nicht, ob ihr mich verstehen könnt, weil ich habe noch mein, die Hand vor meinem Mund. Ich ähm, habe mich da so ein bisschen inspirieren lassen von so ein paar Typen. Also ich weiß nicht, ob ihr mich versteht. Vielleicht versteht ihr diesen Mann ja besser. Guten Morgen, Mike Nöcker. <lacht> war dann guten Morgen, ne? Du hast guten Morgen gesagt jetzt, ne?
1: <lacht> So sinngemäß, ja. Guten Morgen.
0: Was war da denn schon wieder gestern los? Mein Lieber. Ja, Mann, Mann. Mein,
1: Mann. Lieber. mein Lieber. Mein weil, Lieber. Also, was ich, was ich ja sehen kann, ihr nicht, Lena Kassel hat im Grunde genommen ein thomas gottschalk outfit an, das im ist Moment korrekt. gerade, während sie, das, während sie das hier aufnimmt, weil sie quasi direkt aus Studio Schmidt hier in den Podcast reinkommt. Sie sieht blendend aus, aber my liver kommt nicht von ungefähr. Du hast dein Show-Outfit an heute.
0: Ja, ich habe ähm, gesagt, ich sehe so ein bisschen aus, ähm, also zwischen Christbaumkugel und Elton.
1: <lacht> nein, nein, wirklich Lena. Es wird alles passieren. Aber du wirst niemals aussehen wie Elton. Also nicht mal im Ansatz. Also nichts gegen Elton, aber sorry, nein. Nur weil du ein rotes Sack an hast. Gott
0: sei Dank. Gott ja, sei, sei Dank. So.
1: So, ja. so. jetzt äh, kümmern wir aber uns ums äh, Wesentliche. Und das hat jetzt mal ausnahmsweise nichts mit Lenas Outfit zu tun, sondern mit dem hier.
0: Der Blick aufs Nationalteam. Ja, das war nichts gestern Nachmittag. Das könnte man genauso äh, kurz und knapp zusammenfassen: Satz mit X. Ja, der Satz mit X, äh, das DF. B-Team verliert den WM-Auftakt gegen Japan mit 1 zu 2 und muss schon jetzt um den Einzug in die K.O.-Runde bangen. Ähm, auch ganz schön clever ne vom DFB-Team, einfach äh, der FIFA zu sagen: Ey, ihr könnt uns gar keine Punkte abziehen, wenn wir gar keine Punkte holen. Also auch das ein smarter. Boykott ab
1: Achtelfinale. Ja,
0: also da sind richtig gewitzte Kerle. Da werden wir gleich auch noch näher drauf eingehen. Aber schauen wir erstmal auf das Sportliche. Und ähm, ich habe nur leider die Highlights sehen können. Also ich gebe meinen Senf gleich dazu. Du darfst aber beginnen, weil du hast Vorrecht, du hast 90 Minuten geschaut. Warum hat Deutschland dieses Spiel verloren,
1: Mike? Also irgendwo... Im Laufe des Spiels habe ich ja getwittert ähm, Deutschland doing Argentinian things. Da bin ich gleich ähm, quasi wüst beschimpft worden, weil Deutschland nicht im Ansatz so gut gewesen ist wie Argentinien. Aber ein bisschen ist der Verlauf natürlich ähnlich gewesen. Man hat Chancen gehabt, man hat 1 zu 0 geführt, man hat äh, den berühmten Sack nicht zugemacht, hätte äh, locker mit den Chancen, die man hatte, 2 oder 3 0 in Führung gehen können und dann wäre das alles natürlich nicht passiert. Das ist sozusagen die einfache Betrachtung auf das Spiel. Die differenzierte Betrachtung ist natürlich zum einen, man hat ja so ein halbes 2014 Experiment gespielt. Nicht mit vier Innenverteidigern, sondern mit dreien. Und ähm, Niklas Süle hat wie soll ich sagen, seine äh, Rolle als Außenverteidiger ein bisschen interpretiert, als sei er Innenverteidiger. Das merkt man meistens daran, dass ähm, die, die Kette steht ja so ein bisschen wie so ein Halbmond. Also man hat die beiden Innenverteidiger hinten und die beiden Außenverteidiger ein bisschen weiter vorne. Das wäre so zum Beispiel super gewesen beim 2 zu 1 der Japaner, denn dann wäre der Pass abseits gewesen. Aber so hat eben Niklas Süle äh, das Abseits eben äh, aufgelöst Und äh, ja, so merkte man an vielen, vielen Stellen, dass die Zuordnung nicht so richtig klappte, dass die Kommunikation nicht so richtig klappte. Ich fand auch einige Wechsel nicht so richtig schlau. Gündogan hat meiner Meinung nach ein total stabiles, sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Dann kam Goretzka, der kommt, glaube ich, jetzt nicht mehr in der Startelf fürs nächste Spiel. Ähm, und so waren so einige Sachen mit dabei, die halt eben nicht so ineinander gegriffen haben. Und dementsprechend, auch Kimmich fand ich, nicht unbedingt die beste Leistung ähm, überhaupt gebracht. Und so haben wir am Ende des Tages ähm, Japan den Weg bereitet, mit dem nicht zugemachten Sack, dann am Ende, ähnlich eben wie Saudi-Arabien gegen Argentinien, dieses Spiel noch zu drehen und zwei zu eins zu gewinnen. Und übrigens, es war ein Torwartfehler von Manuel Neuer. Finde ich, beim 2-1. Aber das nur am Rande.
0: Gut, ich habe ähm, auch noch zwei, drei Gedanken. Ähm, sieben Spieler vom FC Bayern im Kader, von der momentan vielleicht besten Mannschaft der Welt. Aber du spielst eben auch mit der Abwehr vom BVB.
1: So. Oh.
0: Und nee, sorry. Also es gibt, <lacht> nee, ich sage jetzt mal was. Diese WM ist wie keine Weltmeisterschaft zuvor ausgelegt auf Form. Du kannst diese Weltmeisterschaft zehnmal spielen, und du kriegst zehn verschiedene Sieger, weil du keine Pause hast. Es kommt darauf an, dass du gut in Form bist. Nico Schlotterbeck spielt seit Monaten einen Rotz beim BVB. Er steckt in einem Formtief. Antonio Rüdiger kommt aus einer Verletzung. Niki Süle macht jetzt auch nicht unbedingt die beste Darbietung auf der neu gefundenen Rechtsverteidigerposition von ihm. Und dann kommt das eben zusammen. Und sie hatten ja durchaus Chancen, den Sack zuzumachen. Also Jamal Musiala. Serge Gnabry, Spieler, die sich in einem Form hoch befinden. Also, die hatten ja auch 26 Torschüsse insgesamt die deutsche Mannschaft. Also, von daher kommt das für mich auch nicht so ganz überraschend, aber du hast einen vielfältigen Kader, sodass du auch durchaus mit einer Fünferkette respektive Dreierkette spielen könnte. Seit Jahren haben wir das Problem der Außenverteidiger. Ich verstehe nicht, warum man weiterhin an der Viererkette festhält, anstatt einfach zu sagen, wir haben so ein breites Mittelfeld. Wir könnten durchaus mit zwei Schienenspielern spielen und ähm, hätten damit dadurch, dass wir mit drei Innenverteidigern hinten spielen, auch noch on top eine defensive Stabilität, die damit einhergeht. Ich verstehe das nicht. Ich bin sehr gespannt, ob da vielleicht eine Anpassung ähm, im Spanienspiel zu sehen sein wird. Wird. Ich glaube, Costa Rica wird zu schwach sein für Japan. Das heißt, es wird ein richtiges Endspiel gegen äh, Spanien schon. Ich glaube nicht, dass die deutsche Mannschaft das in dieser Form gewinnen wird. Und ähm, dann kann man auch schon davon ausgehen, nach dem zweiten Spiel ist das Vorrunden aus dann auch schon fix. Es tut mir leid, ich bin leider so ernüchternd, aber wenn wir uns mal anschauen, die letzten neun WM- und EM-Spiele Deutschlands, zwei Siege, ein Remis, sechs Niederlagen. Das ist dann eben auch. Vor.
1: So, wir halten also fest, Lena Kassel findet, dass der FC Bayern schuld am äh, Aus der äh, deutschen Nationalmannschaft ist, wenn wir nicht im Vorrundenspiel ausscheiden, weil sie auf eine französisch-holländische Abwehrkombination gesetzt haben und nicht auf eine deutsche.
0: Richtig? Nein, ich habe gesagt,
1: das war ein Scherz, mein Gott. Gut.
0: Ich, glaub, ich glaube, alle haben es verstanden, ähm, wie wir das gemeint haben. Und äh, dann können wir jetzt auch mal hier äh, noch kurz zu den anderen Partien kommen.
1: Nee, aber kann ich dir in einer Sache noch total recht geben? Ich glaube auch, dass wir auf jeden Fall umstellen müssen. Wir werden so gegen Spanien auf keinen Fall gewinnen. Es muss eine, eine Dreierkette geben. Da bin ich voll bei dir. Und möglicherweise eben auch eine, die Spanier sind ja nicht so besonders gut äh, aufgestellt in der Defensive, auch wenn das gestern ein bisschen anders ausgesehen hat beim 7 zu 0. Aber ähm, ich glaube, die Defensive ist zu knacken. Es sind sehr, sehr sp viele Spieler bei Spanien mit dabei, die zum ersten Mal eine WM spielen, also anders als früher wenig Erfahrung mit dabei. Aber ich bin Total bei dir, das System muss umgestellt werden. Ich glaube, ohne eine Dreierkette mit dann eben wirklich drei Innenverteidigern, die auch wissen, was sie da zu tun haben, wird Deutschland auf keinen Fall bestehen können. Vor dem Spiel gegen Japan haben die Spieler der deutschen Nationalmannschaft übrigens ein geschlossenes Signal in Richtung FIFA gesendet. Beim Mannschaftsfoto hielten sich alle Spieler die Hand vor dem Mund. Der DFB veröffentlichte auf seinen sozialen Kanälen zeitgleich folgendes Statement. Wir wollten mit unserer Kapitänsbinde ein Zeichen setzen für Werte, die wir in der Nationalmannschaft leben, Vielfalt und gegenseitiger Respekt, gemeinsam mit anderen Nationen laut sein. Es geht dabei nicht um eine politische Botschaft, Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Das sollte selbstverständlich sein, ist es aber leider immer noch nicht. Deshalb ist uns die Botschaft so wichtig und die Binde zu verbieten, ist wie den Mond zu verbieten. Unsere Haltung steht. Deine Gedanken zu der Aktion?
0: Ich glaube, die Jugendlichen würden sagen Cringe. Also ähm, das war mein erster Impuls und das war auch das, was ich ja befürchtet hatte. All das, was jetzt danach kommt, wird einfach nur eine Karikatur dessen sein, was eigentlich Phase war. Und ähm, also erstes Gefühl war cringe. Dann dachte ich irgendwie, ach niedlich, also so süß, bisschen dämlich auch, bisschen naiv, ähm, weil es halt komplett das verfehlt, was eigentlich Sache ist. So, Weil eigentlich verbietet niemand ihnen den Mund. Und mit Katar und Vielfalt hat diese Botschaft eben auch nichts zu tun, sondern es ist eine Demonstration eines Machtkampf ist zwischen zwei Verbänden. Ihr verbietet uns was und deshalb machen wir jetzt irgendwie unseren Mund zu. Also ich weiß nicht, wie das in irgendeiner Form irgendeiner diskriminierten Minderheit etwas äh, gebracht haben soll. Ähm, ich lobe mir da das Signal von Nancy Faser, die die Balls hatte, sich mit der One Love Binde einfach neben Gianni Infantino zu setzen. Ich sag mal so, das tut weh, das kann weh tun, sie hat es trotzdem gemacht, das war bold, das kaufe ich ihr ab und das, was die da für einen Zirkus beim Mannschaftsfoto gemacht haben, Lasset, lasst doch dann einfach bleiben. Nicht machen, peinlich. Die traurige Nachricht
1: Lucas Hernandez hat sich im Auftaktspiel der französischen Nationalmannschaft erneut einen Kreuzbandriss zugezogen. Für Hernandez ist die WM in Katar natürlich vorzeitig beendet. Und auch dem FC Bayern wird der Abwehrspieler wohl erneut lange Zeit fehlen. Das heißt, ich glaube, die Saison ist, würde ich mal sagen, schon beendet für ihn. Bittere Nachricht natürlich für die Bayern, aber vor allem natürlich auch für Hernandez selbst.
0: Darüber wird zu reden sein. Der dänische Fußballverband denkt als Konsequenz des Verbots der One-Love-Kapitänsbinde an einen Austritt aus der FIFA. Präsident Jesper Möller sagte bei einer Pressekonferenz, dass es keine Entscheidung sei, die jetzt getroffen wurde. Darüber sei man sich schon lange im klaren Zitat. Ich kann mir vorstellen, dass es Herausforderungen geben könnte, wenn Dänemark allein aussteigt. Aber mal sehen, ob wir nicht einen Dialog führen können. Ich muss über die Frage nachdenken, wie ich das Vertrauen in die FIFA wiederherstellen kann. Wir müssen bewerten, was passiert ist und dann müssen wir eine Strategie entwickeln. So Möller. Hältst du einen Ausstieg aus der FIFA für realistisch?
1: Nein. Wobei, stell dir mal vor, am Ende des Tages versaut die FIFA so viel, <lacht> dass die Super League wieder auf dem, auf dem Programm steht, weil die Leute sagen, oh komm, UEFA, FIFA, lasst uns raus da, wir machen unser eigenes Ding und von mir aus auch unsere eigenen Nationalmannschaften sollen sie doch machen, was sie wollen. Mal drüber, kurz drüber nachdenken. Klingt jetzt witzig, aber wenn das im Fußball so weitergeht, würde ich das nicht als unrealistisch empfinden.
0: Der Knaller des
1: Tages. Hertha-Investor Lars Windhorst hat offenbar einen Käufer für seine Anteile gefunden. Auf dem Wirtschaftsgipfel des Süddeutschen Zeitungsverlags sagte Windhorst, dass man fündig geworden sei und einen Käufer gefunden habe. Er habe eine Lösung gefunden, die für Hertha sehr erfolgreich sein werde. So zitiert die SZ auf jeden Fall den 46-Jährigen. Um wen es sich dabei handelt und wie viel Geld er für die Anteile erhalten wird. Das ließ Windhorst allerdings offen. Laut ihm soll das aber in Kürze bekannt gegeben werden. Insgesamt sei er positiv überrascht vom Verhandlungsergebnis. Lena, dein härter Herz. Was wäre das Schlimmste, was jetzt passieren könnte?
0: Elon Musk.
1: <lacht> Ach so, einfach. Ich glaube, so lustig ist der Fußball dann doch nicht.
0: Bitte jinx es nicht.
1: <lacht> nee, das kann ich nicht. Aber lustig, also ich würde es feiern.
0: Hm, so schön Tesla vorne auf dem Hauptsponsor-Print. Ja. ja. So, Leute, heute wird auch äh, wieder Fußball gespielt. 11 Uhr, Schweiz gegen Kamerun. Ja. 14 Uhr, Uruguay gegen Südkorea. 17 Uhr, Portugal gegen Ghana. Um 20 Uhr dann das letzte Spiel Brasilien gegen Serbien und wir dürfen jetzt schon ankündigen, dass wir morgen einen spannenden Gast haben, mit dem wir über genau diese Partien sprechen werden. Ihr dürft euch also drauf
1: freuen. So und bevor wir jetzt hier äh, den Kasten dicht machen und nur auf Fußball hinweisen, möchte ich euch, ähm, also ich kann es ja jetzt sehen, dieses fantastische Thomas Gottscher gedächtnis -Sacko. Ihr könnt es heute auch sehen. Irgendwo auf ZDF Neo, entweder in der Mediathek oder im richtigen Fernsehen, Lena Kassel bei Studio Schmidt, dem großartigen Tommy Schmidt. Spät auf jeden Fall. Nach 22 Uhr, würde ich mal sagen. So ist es. Oder halt wie immer One Click Ahead Mediathek. Ich tue es auf jeden Fall. Wünsche euch einen feinen Tag und... Verweise darauf, dass wir wie immer verbleiben für euch als Mike Nöcker, Luna Kuchen, <lacht> äh
0: Lena Kassel
1: für Fußball MML.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.